0: Dice el chef, creemos que no existe criatura en la tierra sin que sea Allah quien la sustenta Él conoce su morada y por dónde transita todo está registrado en un libro evidente la tabla protegida en esta aleya que cita el chef nos está diciendo que Allah es el creador de todas las cosas y que Él es el sustentador de toda la creación. Dice, no existe criatura en la tierra sin que sea Allah quien la sustenta. Es decir, que parte de nuestra creencia de monoteísmo es creer que Allah es el que desciende el sustento sobre todas las criaturas. Que no hay santos, ni hay vírgenes, ni hay intercesores, ni otras creaciones intermedias entre la creación y Allah. Que tengan poder sobre el sustento, ya sea para concederlo, para aumentarlo o para disminuirlo. Y esto implica que todo doa, toda súplica a Allah por el sustento debe ser dirigida. Únicamente y directamente a Él. Y dice después, Él conoce su morada y por dónde transita. Es decir, que Allah, en su conocimiento completo de toda la creación, tiene conocimiento de la morada de todo ser creado, es decir, dónde reside y cuál es el lugar por donde transita cada criatura. Y dice, Todo está registrado en un libro evidente. Es decir, es parte de nuestra creencia de al-Sunnah al que Allah tiene el conocimiento de todas las cosas. Desde el inicio de la creación y hasta el final de lo mismo y todo lo que va a suceder, Allah ya lo conoce. Y todo eso Allah lo tiene registrado en un libro evidente que se llama Al-Law al-Mahfud o la tabla protegida. Luego dice el chef, creemos que él posee las llaves del oculto y nadie más que él las conoce. Sabe lo que hay en la tierra y en el mar. No hay hoja que caiga que él no lo sepa, ni grano en el seno de la tierra, o algo que esté verde o seco, sin que se encuentre registrado en un libro evidente. En esta ley nos dice que Allah Azawajal es el que conoce las llaves del oculto es decir, los conocimientos más ocultos que existen en este universo Allah Azawajal es el único que los conoce y que nadie más que Él tiene este conocimiento es decir que no existen ni otras divinidades ni semi-divinidades que tengan acceso a este conocimiento al que uno deba pedirle o al que uno deba honrar como divinidad porque Allah Azza es el único que tiene el, el conocimiento completo de todo lo oculto es decir, todo lo que no se ve o que nosotros estamos incapacitados de percibir a través de nuestros sentidos y luego lo ejemplifica y dice es decir, Allah sabe lo que hay en la tierra y en el mar, en las profundidades del mar el ser humano no conoce pues Allah tiene el conocimiento de todo ello dice, no hay hoja que caiga en el mundo que Allah Azawajal no lo sepa es decir, es un ejemplo para mostrarnos que nada de lo que esté sucediendo en este momento, Allah Azzawajal lo ignora. Ni siquiera un grano en el seno de la tierra, en lo profundo de la tierra, ya sea lo que esté verde o que esté seco, todo ello se encuentra registrado en este libro evidente. Dice luego, creemos que solo Allah sabe cuándo llegará la obra. ¿Cuándo hará descender la lluvia? ¿Y qué hay en los vientres maternos? Y nadie sabe qué le deparará el día siguiente, ni en qué tierra ha de morir. Ciertamente Allah es omnisciente y está bien informado de lo que hacéis. Esta es una aleya que se encuentra en Surat Luqman, es la última sura, la última aleya de esta sura, y se llama la aleya de las llaves del oculto. Porque se menciona en esta ley aquellas cosas que solamente Allah sabe y conoce y que nadie más de la creación tiene acceso a este conocimiento. Dice, solo Allah sabe cuándo llegará la hora, es decir, el día del juicio final. Y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fue preguntado por muchas personas, incluso por el ángel Gabriel en el, en el conocido hadith en el cual Gabriel le hace preguntas al profeta cuál es el islam, cuál es el, el imán, cuál es el ihsan, le pregunta luego... ¿Cuándo será la hora? El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice, no sabe el preguntado más que quien está preguntando. Es decir, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, con el alto grado de honor que él tenía y de ser el último de los profetas enviados a la humanidad, ni siquiera él sabía cuándo iba a ser el último día de este mundo y el comienzo de la vida del más allá y con eso nos damos cuenta que cualquier persona que diga tener el conocimiento de cuándo va a ser el último día o los pronósticos que se hacen que está pronosticado en el, en el, en el eh, por Nostradamus o por, el, eh, o por los mayas o por quien sea todo eso es una mera especulación, pero que no existe, el ser humano no tiene conocimiento de cuándo ha de ser el último día, cuándo ha de terminar este mundo. Y luego dice: solamente Allah sabe cuándo hará descender la lluvia y qué hay en los vientres maternos. Es decir, solamente Allah sabe cuándo y dónde ha de descender la lluvia. Y el hombre puede pronosticar con, basado en lo que conoce en el estudio del clima, pero no puede decir a ciencia cierta en tal momento, en tal lugar, ha de descender la lluvia. Eso es algo que solamente lo sabe Allah. Y luego dice y lo que hay en los vientres maternos. Y esto no se refiere a saber de qué sexo es el bebé que se encuentra en el vientre materno, sino que ustedes saben que pasados 120 días, Allah le envía un ángel al vientre de la madre en el cual se escribe si esa persona va a ser feliz o infeliz si va a entrar al paraíso o va a entrar al infierno si esa persona en, cuál va a ser su sustento y cuán larga va a ser su vida es decir, hasta cuándo va a vivir ese es el conocimiento que se encuentra dentro del vientre de la madre y es al que se refiere Allah en esta ley ese es un conocimiento que solamente Él sabe Dice, y nadie sabe qué le preparará el día siguiente. Es decir, el ser humano, ¿de qué te crees para ser tan orgulloso y tan varidoso si ni siquiera sabes y puedes conocer qué es lo que te va a suceder en el día de mañana? Y ni siquiera sabes en qué lugar de la tierra ha de morir. Es decir, la persona no sabe ni cuándo le ha de llegar la muerte, ni en qué lugar se va a encontrar cuando le ha de llegar la muerte. Ese es un conocimiento que solamente lo tiene Allah. Dice, ciertamente Allah es omnisciente, es decir, él todo lo conoce y está bien informado de lo que hacéis. Y eso es un, un estilo que utiliza el, el Sagrado Corán para decirle a las personas, no crean que Allah no sabe o no está atento a lo que ustedes están haciendo en este, en este momento. Luego dice el autor, creemos que Allah el Altísimo habla con el significado que desea, cuando lo desea de la manera que desea esto es la creencia de Ahlu Sunnah o el Yamaa, la creencia de los musulmanes que siguen el Corán y la Sunnah acorde a la comprensión de los Salaf de los compañeros del profeta Muhammad alayhi wa sallam, sobre el habla de Allah cuando decimos que Allah habló con el Sagrado Corán que Allah le habló a Moisés cuál es nuestra creencia sobre la palabra de Allah y decimos que Allah habla con el significado que Él desea darle a las palabras cuando lo desea y de la manera que desea. Es decir, que no hay nada que condicione a Allah y a su palabra. Y esta expresión que acabamos de hacer, esta doctrina que acabamos de mencionar, la va a justificar el chef con Aleya que va a justificar, que va a mencionar después. Y dice, y sabe que ciertamente Allah habló a Moisés directamente. Es decir, esta palabra describe cómo fue que Allah Azawajal le habló a Moisés. Y todos saben que Allah llamó a Moisés al monte Sinaí. Y allí Allah Azawajal le habló a Moisés y dice directamente. Es decir, Allah no le habló a Moisés a través de intermediarios, ni siquiera le reveló a través de los ángeles, para que algunas personas pudieran decir, el habla de Allah significa la revelación. No, Allah le habló y Moisés escuchó, y esa es lo que significa la palabra directamente, es decir, que lo que escuchó Moisés era la palabra de Allah. Y luego dice otra ley, y cuando Moisés acudió al encuentro y su Señor le habló. Y luego dice, le llamamos desde la ladera derecha del monte e hicimos que se aproximara para hablarle en forma confidencial. Es decir, que Allah Azawajal le habló a su profeta Moisés, no en de todas las personas y si solamente él lo escuchó o todo el resto de las personas lo escucharon, sino que Allah Azawajal le habló a Moisés en forma confidencial. Y por eso decimos esta frase de que Allah azawajal habla con el significado que quiere, es decir, le transmite a su profeta los significados que él quiere, nada condiciona los significados de Allah y que también lo que Allah azawajal le desea decir se lo dice y de la manera que él quiere. Esa es nuestra creencia con respecto a cómo Allah azawajal habló al profeta Moisés. Y también, como le habló al profeta Muhammad wa sallam, en el viaje nocturno y la ascensión a los cielos. Dice el autor luego de ello: Si el mar fuese tinta para escribir las palabras de mi Señor, se agotaría antes de que se agotaran las palabras de mi Señor. Es decir, los significados que Allah Azzawajal al tiene y el conocimiento que Allah tiene y la sabiduría que Allah tiene no puede ser limitada no es limitada y aunque se utilizaran aunque el mar fuese tinta y se utilizara esa tinta para escribir el conocimiento y los significados de Allah se agotaría el agua de los mares la tinta que hay en los mares antes de que se agotaran los significados y los conocimientos de Allah y utilizar eh, otra aleya similar que dice Si todos los árboles que hay sobre la tierra se convirtieran en cálamos Es decir, en lápices Y el mar junto con otros siete mares En tinta No bastarían para escribir las palabras de Allah Ciertamente Allah es poderoso Y con eso lo que queremos decir es que el conocimiento de Allah La sabiduría de Allah no tiene límite y aunque se usara toda la madera de este mundo para hacer lápices y todo el agua del mar se tornara tinta y se usara para escribir, todo eso no alcanzaría para escribir el conocimiento de Allah. Creemos que en sus palabras, creemos que sus palabras son las más perfectas, verídicas en su información, justas en su juicio y elocuentes en su lingüística. Dice Allah en el Sagrado Corán, «La palabra de tu Señor» Es decir, el Corán es completamente cierta y justa Y dice en otra ley Y quién tiene palabras más veraz que la de Allah Es decir que nuestra creencia con respecto a la revelación de Allah A la palabra de Allah Es que todo lo que, re, lo que revela Allah es justo Como Allah, uno de sus atributos es el justo Y uno de, uno de sus nombres es el justo Y uno de sus atributos es la justicia todo lo que Allah revela a los seres humanos es justo. Y esto significa que ningún veredicto islámico implica la opresión ni para el hombre ni para la mujer, sino que es justa para la creación del ser humano. Y que todo lo que Allah nos informa en el Sagrado Corán, ya sea sobre derecho o ya sea sobre la naturaleza, todo lo que se informa en el Sagrado Corán es veraz. Y de esa manera encontramos que los ayos han escrito, y sobre todo en la actualidad, libros que se llaman de la Iyaz al-Ailmi o el milagro científico en el Corán, porque el Corán hace 1500 años trata sobre temas científicos con terminología especializada que los científicos recién empiezan a descubrir en estos años y no se ha encontrado en el Sagrado Corán y no existe una sola contradicción de su texto en sí mismo, ni siquiera con la ciencia, a diferencia de los libros anteriores revelados que fueron tergiversados por las manos humanas e introdujeron en ellos los errores y las contradicciones que se pueden ver en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Luego dice... El autor, creemos que el Sagrado Corán es la palabra de Allah el Altísimo. Verdaderamente habló con él y se le entregó al ángel Gabriel, quien lo descendió al corazón del profeta Muhammad. Alayhi wa es decir, que nuestra creencia es que el Sagrado Corán es la revelación directa de la palabra de Allah, que Allah habló con el Sagrado Corán y lo transmitió al ángel Gabriel que es el ángel encargado de transmitir la revelación de Allah a los profetas y que el sagrado Corán es la palabra de Allah que Allah transmitió a su ángel y que el ángel descendió sobre el corazón del profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam y nosotros sabemos que el Corán descendió como un todo hasta el el cielo de este mundo. Y luego Allah sallam, lo hizo descender según las necesidades y según las preguntas que le hacían al profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam acorde a la situación en la que estaba viviendo algunas aleyas. Pero que el Corán no descendió como un libro completo tal y como lo conocemos hoy, sino que fue descendiendo aleya tras aleya durante 23 años y cada vez que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam recibía una aleya, decía esta aleya corresponde a tal y se ubica en tal lugar. Es decir, que incluso el orden que nosotros conocemos hoy del Corán fue revelado por Allah y comunicado a nosotros por el profeta Muhammad. Pero el libro no descendió tal y cual nosotros lo vemos hoy, sino que fue descendiendo a lo largo de 23 años. Dice Allah en el Sagrado Corán: El Espíritu Santo, es decir, el ángel Gabriel, lo ha revelado por orden de tu Señor con la verdad es decir en esta ley ya nos dice que Allah Azza fue quien, desen, quien reveló el Corán con la verdad y se lo transmitió a Ruh al es decir, el espíritu santo o purificado que se refiere al ángel Gabriel y que él fue el que lo hizo llegar al profeta Muhammad alayhi y luego dice en otra ley ya, este Corán es una revelación del Señor del Universo el espíritu leal -Amin, que se refiere al ángel Gabriel, descendió con él y lo grabó en tu corazón, oh Muhammad, para que seas uno de los mensajeros y adviertas al, con él a los hombres. Es una revelación en árabe puro. Y esta ley ya también sirve para demostrar de que Corán, el sagrado Corán es solamente en idioma árabe tal y como fue revelado y que las traducciones son una interpretación de su significado pero que no son el Corán mismo y en esta ley nos dice que Allah Azawajal reveló este libro y se lo reveló a un espíritu leal y leal significa que recibe algo y transmite lo mismo y en esta ley del Sagrado Corán nos podemos ver la enorme equivocación en la que ha caído una secta islámica que alega que el ángel Gabriel equivocó en el momento de transmitir la revelación y que se la entregó a Muhammad cuando en realidad la tenía que entregar a Ali. Y es parte de la oración que ellos tienen... Cuando golpean las manos antes de decir el salamu alaikum salam alaikum, golpean las manos contra sus muslos y dicen hasta alamin hasta amin, hasta Se equivocó el leal, se equivocó el leal, se, equivo se equivocó el leal, en transmitirle la revelación a Muhammad cuando en realidad se la tenía que transmitir a Ali. Entonces esta ley es una prueba en contra de ellos y esta 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 secta es una secta dentro del shiismo y no son todos los Shias los que creen eso, pero es una cesta mayoritaria dentro de los Shias, de los duodecimanos. Dice el autor luego de eso, «Creemos que Allah, el Altísimo, se encuentra sobre su creación en su esencia y realidad, así como en sus atributos, porque Él ha dicho, y Él es sublime, grandioso». Y dice en otra ley, él tiene total dominio sobre sus siervos, está sobre ellos, él es sabio y está informado de lo que hacéis. Es decir, que nosotros creemos que Allah en su esencia, él mismo se encuentra sobre la creación y que asimismo sí todos sus atributos se encuentran con él, excepto la manifestación del atributo que Él quiere que se manifieste en la creación. Pero Allah, en su esencia, Él se encuentra sobre la creación. Es decir, Él no se encuentra dentro de la creación. Dice, creemos que, es decir, es parte de nuestra creencia de as -Sulna, que ciertamente nuestro Señor es Allah, Creó los cielos y la tierra en seis días, y luego se estableció sobre el trono. Él es quien decide todos los asuntos. Dice luego el autor explicando esta ley al Sagrado Torán. «Allah se ha establecido sobre su trono, elevándose sobre él en su esencia, de una manera acorde a su divinidad y grandeza, y nadie, salvo él, conoce el cómo». Sabemos, creemos que Allah, el Altísimo se encuentra junto a su creación, a pesar de estar establecido sobre su trono. Conoce perfectamente lo que sucede a sus seres creados, escucha sus voces y ve sus obras, destina sus vidas, sustenta a los pobres, enriquece a quien quiere y empobrece a quien quiere, ennoblece a quien quiere y humilla a quien quiere. En su mano descansa el bien y es sobre toda cosa poderoso. Se encuentra junto a su creación realmente, a pesar de estar establecido sobre su trono. Es decir, la creencia de Aslo Sunnah o al cuando Allah Azawajal dice en el Sagrado Corán que Él creó la tierra en seis días y luego se estableció sobre su trono. Es decir, su trono es la creación más alta y sobre el trono se encuentra Allah Azawajal alejado distanciado de todo lo que es la creación. Es decir, Allah Azawajal no se encuentra encuentra contenido dentro de la creación. Glorificado sea de eso, porque eso significaría que Allah estaría limitado por la creación y nada puede limitar a Allah. Lo que sí nosotros decimos es que las palabras que Allah utiliza para describirse a sí mismo son palabras que también sirven para describir las acciones de los seres humanos pero que las acciones de los seres humanos es decir, cuando una persona se establece sobre un trono no es igual a cuando Allah se establece sobre su trono porque cuando se describe a un ser humano se describe su esencia y se describe sus cualidades, es decir, acorde a su realidad de ser creado. Sin embargo, cuando decimos Allah a que ha establecido sobre su trono, es acorde a su esencia divina, acorde a sus atributos y realidad divinas. Entonces por eso es que no podemos decir cómo es que Allah se ha establecido sobre su trono, porque si no sabemos cómo es su esencia, cómo podemos saber cómo es o cómo son sus atributos y la realidad de sus acciones por eso es que cierta vez el imán Malik se encontraba en la mezquita de Medina la mezquita del profeta alayhi wa sallam, enseñando a la gente y llegó una persona y le dijo Malik, imán Malik Allah dice en el Corán Allah se estableció sobre el trono ¿cómo fue que se estableció? entonces quien nos narra esta historia dice que el imán Malik bajó su cabeza y empezó a transpirar y su rostro comenzó a ponerse rojo del enojo que sentía por la pregunta por la imprudencia que sentía de la pregunta, la falta de respeto de preguntar esas cosas sobre la realidad de Allah y respondió de la siguiente manera dijo, el establecimiento el significado lingüístico de la palabra es conocido para nosotros la forma es imposible para nosotros conocerla pero creer en ello es decir, que Allah se estableció sobre su trono es wajib, es obligatorio y pidió a la gente que saquen a esa persona de la mezquita por la falta de respeto que había tenido en cómo dirigirse a Allah entonces esa, no muestra, eso, esa historia nos muestra cuál era la creencia de los salas de los seguidores del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sobre los nombres y los atributos de Allah es decir, nosotros creemos en todos ellos tal y como nos enseñó el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam y están mencionados en el Sagrado Corán acorde a su Divinidad y acorde a su esencia no acorde a la realidad y la esencia de los seres creados y la, la ley ya que nos marca la comprensión de eso dice no hay nada ni nadie semejante a Allah y Él es omnioyente omnividente Allah en esta ley ya nos dice nada de la creación absolutamente ningún ser puede ser similar a Allah es decir que no hay punto de comparación entre la descripción de Allah y la descripción de un ser humano los atributos de cualquier ser creado y los atributos de Dios, no hay punto de comparación, es decir al principio Allah, de la misma manera que hace en la shahada, niega ¿qué se dice? la ilaha, no hay divinidad y luego Allah afirma la divinidad para sí mismo y dice illallah, salvo Allah. Este es la misma conformación gramatical de esta frase. Dice nada ni nadie es semejante a Allah. Lo primero que hace es negar cualquier tipo de similitud y después afirma sus atributos. Se dice sin embargo Allah todo lo oye, todo lo ve. Es decir, que Allah él, sí tiene atributos, pero sus atributos corresponden a su perfección. Porque los seres creados, la escucha y la visión que tienen es limitada. Sin embargo, los atributos que Allah acaba de afirmar para sí mismo son ilimitados. Todo lo escucha todo lo bien. esta es la creencia que tenemos en el sunnah al sobre los nombres y los atributos de Allah y dice el autor para que comprendamos algunos errores en los que han caído algunas sectas dice no afirmamos como lo hacen algunas sectas que él se encuentra en la tierra y consideramos que quien hace semejante afirmación deviene incrédulo o desviado porque ha descrito a Allah con atributos que no son acordes a su divinidad. Es decir, esa frase que uno puede escuchar muy a menudo, Allah está en todas, Dios está en todos lados, Dios está en todas las cosas, Dios está en todas partes, esa frase para nosotros significa incredulidad o un desvío evidente. ¿Allah dónde está? Establecido sobre tu trono, lejos de la creación su esencia está ahí la manifestación de los atributos de Allah sí está en la creación el atributo de Allah es la vida eterna los, las, los seres creados tienen vida Allah todo lo ve algunos seres ven es decir la manifestación de los atributos de Allah se encuentran en los seres creados pero los atributos de Allah son únicos de él y esto es, esto que acaba de decir el Sheikh es referente específicamente a lo que es la esencia de Allah, es decir, Él mismo. Allah Azawajal se describe en, en el Sagrado Corán como que Él tiene un nafs, un sí mismo, un Él mismo. ¿Dónde se encuentra? Allah en sí mismo se encuentra sobre los cielos. Dice el autor, luego creemos como nos informó su profeta. Que dice, que Allah desciende al cielo más cercano a la tierra cada noche durante el último tercio y dice, ¿Quién me ruega para que pueda concederle? ¿Quién me suplica para que pueda complacerlo? ¿Quién me pide perdón para que pueda perdonarlo? Es decir, es parte de nuestra creencia de la Sunna al llamar que Allah desciende al cielo más cercano de este mundo durante el último tercio de la noche ¿podemos comprender el cómo? nosotros ya sabemos que los nombres y los atributos de Allah no podemos comprender el cómo son porque alguien podría decir durante en todo momento en, en algún lugar de la tierra es el último tercio de la noche porque la noche, igual que el día va girando entonces Allah siempre está descendiendo. entonces no podemos saber nosotros cómo son los atributos de Allah, simplemente sabemos que Él desciende sobre el último tercio y dice esto porque el Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos encomendó a levantarnos en lo profundo de la noche cuando la gente duerme para pedir a Allah. Porque en ese momento Allah esto, al dice: ¿Quién me ruega para que le conceda? ¿Quién me suplica para que lo complazca? ¿Quién me pide perdón para que pueda perdonarlo? Es decir, ese es el momento donde uno debe más que nunca dedicar todas sus súplicas a Allah. Dice luego el autor. Creemos que Allah glorificado y exaltado sea, vendrá el día del juicio final para juzgar entre sus criaturas. Y lo que, lo que es importante en este eh, párrafo es la palabra vendrá, que es la palabra que se usa en el Sagrado Corán. Es decir, Allah Azzawajal, no está en este momento con su en sí mismo con su creación, pero su presencia vendrá el día del juicio. Es decir, se transportará para jugar entre sus, entre sus siervos. Dice Allah en el Sagrado Corán, pero ella no durará para siempre, es decir, la tierra, este mundo. Y deberéis rendir cuenta el día del juicio. Cuando la tierra sea reducida a polvo y llegue tu Señor, y se presenten los ángeles en fila, y el infierno sea expuesto. Ese día el hombre recordará sus obras, pero de nada le servirá es decir, lo que, estamos, lo que el Jefe está tratando de decir en esta, en, con la cita de esta ley es que Allah Azawajal se va a presentar el día del juicio en ese lugar para juzgar entre sus siervos así que es parte de nuestra creencia decir que Allah Azawajal se va a presentar el día del juicio para juzgar entre sus siervos y creemos que Él hace lo que le place es decir, que Allah Azza Él es el justo, el que no comete injusticia contra su creación, pero que Él hace lo que quiere. Y esto lo que significa es la omnipotencia de Allah. Es decir, que no hay nada que condicione lo que Allah pueda o no pueda hacer. Allah Azza wa se prohíbe a sí mismo hacer algunas cosas Como en el Hadith Qudsi cuando dice Me he prohibido a mí mismo la injusticia y la prohíbo entre ustedes Entonces, no es que alguien le prohíba a Allah Azza wa cometer injusticias Sino que es Allah Azza wa quien se prohíbe a sí mismo Porque Él es el justo cometer injusticias esa es la comprensión que los sunnah o el tiene de la omnipotencia de Allah. No significa que Allah hace todo, injusticias e injusticias contra su creación, sino que Allah es el justo y todo lo que Él hace para su creación es justo y que nada es opresión. Dice después el autor: Cuando acabamos de decir que Allah hace lo que quiere, es decir, Allah tiene una voluntad que es ilimitada, es decir, que nada condiciona la voluntad de Allah. Sin embargo, los textos del Torán y de la Sunna nos explican que la voluntad de Allah tiene dos manifestaciones, es de dos tipos. La primera es una voluntad cósmica, que sucede aunque no sea aquello que Allah ama o le gustaría. Y que es descrita en el Sagrado Corán como su deseo. Una ley en el Sagrado Corán dice: Y si Allah no hubiera deseado, no hubiesen combatido entre ellos. Y la segunda ley dice: Si Allah desea decretar para vosotros, si Allah desea decretar para vosotros el desvío, Él es vuestro Señor. Es decir, esta primera voluntad de Allah Se refiere a las cosas que Él permite que sucedan en este mundo Porque son parte de la decisión del libre albedrío de los seres humanos Él en su voluntad permite que eso suceda Pero eso no es lo que Él ama o Él le gustaría que las personas hagan Pero como Allah nos ha dado a nosotros el libre albedrío Él permite que las personas Haga, aunque eso sea la perdición para ellos mismos. Y la otra voluntad de Allah se llama la voluntad legislativa, que no necesariamente se concreta en todas las situaciones, pero sí es aquello que Allah azza wa jal ama y se complace. Como cuando Allah azza wa jal dice en el Sagrado Corán: Allah ama absorberos. Es decir, que Allah tiene la voluntad de absorber a la gente. Y la gente que busca la absolución de Allah, el perdón de Allah, Allah Azawajal se lo concede. Luego dice el chef, para aclarar este concepto, creemos que su voluntad cósmica y legislativa es resultado de su sabiduría. En consecuencia, todo lo que decreta cósmica y legislativamente es sabio, y su sabiduría existe, ya sea que alcancemos a conocerla, o que nuestro intelecto la ignore. Es decir, estas dos voluntades de Allah. La voluntad cósmica es lo que Allah permite que suceda Y esto es importante comprenderlo, porque si no, uno no entiende qué es lo que significa cuando decimos Allah es todopoderoso, Allah todo lo puede. Porque si no, cuando una persona comete un crimen, o comete un pecado en contra de sí mismo o de otra persona, decimos que eso sucede por el poder de Allah, por el poder de Dios, por la voluntad de Dios, entonces ahí nos vemos en la necesidad de distinguir entre estas dos voluntades, eso sucede por la voluntad cósmica de Allah es decir, Allah respetando la voluntad de las personas el libre albedrío que Él concedió a las personas permite que eso pase pero no es lo que a Él le complace es la voluntad legislativa es decir, lo que Él nos dice que a Él le gusta que hagamos, lo que es la voluntad legislativa de él, es decir, aquellas cosas que si las hacemos él se complace y aquellas cosas que él hace porque a él le gusta hacer para nosotros como el hecho de perdonarnos esa es por eso la necesidad de comprender eso y de que ambas tanto la voluntad legislativa como la voluntad eh, cósmica suceden bajo la sabiduría de Allah es decir puede que nosotros no comprendamos la sabiduría detrás de un hecho pero tenemos que entender, y esa es la fe del musulmán, que todo aquello que sucede tiene por detrás una sabiduría. Y eso es lo que significa nuestra creencia en la predestinación. Todo lo que sucede tiene alguna sabiduría por atrás. Puede ser que nosotros no las comprendamos, incluso que a nuestros ojos sea una injusticia, e evidentemente si lo consideramos desde la óptica, de la voluntad legislativa es una injusticia, pero desde la voluntad cósmica, Allah ha permitido que lo que él concedió al ser humano, como libre albedrío, se cumpla. Por eso Allah Azzawajal dice en el Sagrado Corán: ¿Acaso no es Allah el más justo de los jueces? La respuesta es sí. Y en otra, Aleja dice: ¿Y quién mejor juez que Allah para quienes están convencidos de su fe? Es decir, son dos preguntas retóricas cuya respuesta es: sí, que Allah Azzawajal es el más justo de los jueces y que aquellas personas que tienen fe, el juicio en el que más confían y el que saben que es el más justo es el juicio de Allah y no el juicio o la opinión de los hombres. Dice después, creemos que Allah el Altísimo ama a sus amigos cercanos y que ellos lo aman. Ahora el chef va a empezar a explicar algunos de los atributos de Allah. <coughs> Es decir, Allah Azawajal ama. Él es un atributo que él tiene y que los seres humanos también tienen la capacidad de amarlo. Dice Allah Azawajal en el Sagrado Corán: Si verdaderamente amáis a Allah, seguidme y Allah os amará. Es decir, esta ley aprueba el amor desde las dos ópticas de las dos direcciones. Allah les dice en el Sagrado Corán si verdaderamente amáis a Allah, es decir, si es verdadero el amor que sienten en su corazón, entonces seguidme, se está refiriendo al ejemplo del profeta Muhammad, (sallallahu alayhi wa sallam, a la sunnah del profeta Muhammad es decir, que la manifestación de una persona que ama a Allah si su amor es verdadero es seguir el ejemplo del profeta Muhammad, pero la respuesta a ello es de que si uno ama a Allah y es sincero en su amor, Allah lo ama a Él. Es que de sus atributos, parte de los atributos de Allah es el amor. Allah ama. Dice en otra ley, Allah le suplantará por otros a quienes amará y ellos le amarán. Y se está refiriendo a un, a un contexto, esta ley, en el cual si. Un pueblo no dedica sus actos de adoración y de devoción a Allah, Allah los reemplaza por otro pueblo. Es decir, nadie puede creerse el pueblo elegido, nadie puede creerse que por el solo hecho de la pertenencia a una nación, incluso nosotros como musulmanes, estamos salvos y estamos bajo el amor de Allah. El amor de Allah se gana. Y por eso dice, Allah los suplantará por otros a quienes amará y ellos lo amarán. Es decir, aquellos que hagan el esfuerzo y la adoración y la devoción y amen a Allah, Allah los amará a ellos. Pero para eso, ese amor tiene que ganarse. Y dice Allah el Sagrado Corán, Allah ama a los perseverantes. Es decir, aquellos que tienen paciencia y perseveran en los actos de adoración y tienen paciencia ante las dificultades y saben que todo viene de Allah y que todo tiene alguna sabiduría, son pacientes y perseverantes, Allah los ama. Y dice, sed justos, pues Allah ama a quienes establecen la justicia. Esta es otra ley en la cual prueba Que Allah Basado en la actitud O en la acción De un ser humano Allah lo ama y el ser humano gana El amor de Allah Y dice la última ley citada Y antes del bien Ciertamente Allah ama a los benefactores Es decir a los que hacen el bien Es decir que aquellas personas que se comportan Correctamente y hacen el bien La caridad a los otros Se ganan el amor de Allah Dice después el Sheikh, creemos que Allah, el Altísimo se complace de las obras y los dichos que ha legislado y que detecta todo aquello que ha prohibido. Es decir, la voluntad legislativa de la que hablamos anteriormente, Allah Azrael se complace de ella y ama todas las obras que se corresponden con aquello que él ordenó hacer. Y que, por el contrario, todas aquellas obras o acciones que Allah prohibió hacer, Allah Azrael detesta la acción en sí misma y también es una conclusión que detesta a las personas que las hacen es decir de la misma manera que no puede ganarse el amor de Allah con las obras puede ganarse el enojo de Allah dice en el Sagrado Corán si no creéis sabed que Allah prescinde de vosotros y ello no le perjudica a Allah en nada y que no le agrada la incredulidad de sus siervos y si sois agradecidos creyendo en su unicidad, le complacerá. Es decir, acá se mencionan los dos asuntos: es decir, Allah no necesita de los seres humanos no necesita de la fe de los seres humanos. ¿Quiénes se benefician de la fe y de la piedad? Nosotros. Allah no se beneficia de que nosotros creamos y seamos personas rectas. Y Allah le desagrada la incredulidad. Pero le agrada así que uno sea creyente y que sea agradecido. Es decir, que uno puede, uno puede ganarse los dos, los dos atributos de Allah. Puede ganarse el amor de Allah como puede ganarse el enojo de Allah. En otra ley ya dice, si los hipócritas las hubieran querido realmente combatir, se habrían preparado para tal fin. Pero Allah no quiso que salieran con vosotros y les infundió desgano y se les dijo, permaneced con quienes se quedan por estar verdaderamente eximidos. En esta ley, lo que nos está diciendo es que incluso las obras en lo profundo del corazón, ¿dónde se encuentra la hipocresía? Se encuentra en lo profundo del corazón. Allah a personas que habían sido hipócritas Que habían dicho Nosotros vamos a ir a la guerra Junto con los musulmanes Para defender la ciudad de Medina Pero en sus corazones albergaban la hipocresía Ellos sabían que no iban a ir Entonces Allah Como ellos Se comportaron hipócritamente Allah infundió en sus corazones el desgano y ni siquiera se prepararon para esa situación de salir en la guerra con los musulmanes esta ley ya lo que prueba es que no solamente uno gana la complacencia de Allah o el enojo de Allah con acciones externas sino incluso con acciones internas que están dentro en lo profundo del corazón como puede ser la hipocresía es decir decir algo pero en realidad esconder el sentimiento opuesto y contrario dentro del corazón uno incluso con eso se puede ganar el enojo de agua.